0: Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Y bienvenidos a una nueva dosis de Endorfinas, eh, la primera del 2018. Y como habíamos eh, dicho en nuestro último podcast, eh, nos bueno, íbamos a tomar algunas semanas de vacaciones. Y bueno, fueron vacaciones y compromisos y corrimos el el Goofy Challenge, que es un medio maratón, un día 13.1 millas el día sábado y 26.2 millas el día domingo, hace o sea, un maratón completo el día siguiente. Y bueno, sobrevivimos. La verdad que eh, estuvo simpático el asunto, estaba, estaba bien entrenado, pero además, bueno, claro, siempre eh, ese tipo de distancias dos días tan seguidos no, no, no es fácil pero me fue, creo que me fue mejor de lo que, de lo que esperaba eh, de hecho terminé muy bien el, el maratón, así que bueno, quizás el año que viene vamos a ver qué, qué otra meta me pongo en ese sentido pero, pero bueno, aquí lo importante es que regresamos al podcast eh, vamos a empezar este año con, con el tema de los piratas de Pittsburgh, que es el tema de la cápsula, pero paralelamente a eso, y eso, eso lo grabé el martes y salió el jueves el miércoles salió un artículo de Yes Passan muy interesante, muy interesante, que no vamos a comentar en esta semana, lo vamos a comentar la semana que viene, pero sí quería resaltar, o, o vamos, a, vamos a dejar a eso después de la cápsula, sobre algunos puntos de la, del artículo de Yes Passan, como, eh, para hacerlo como una introducción a lo que vamos a hablar la semana que viene. Así que por, por, por ahora vamos a... Como siempre, bueno, estamos esperando la nueva temporada de La Lata de Maíz, un podcast muy interesante que recomiendo a todos eh, de la mano de mi amigo Dani García y, por supuesto, la hora del béisbol japonés. Eh, ya en dos semanas empiezan los campos de entrenamiento en Japón y la nueva temporada. Así que si a ustedes les gusta el béisbol japonés y todo lo que está sucediendo por allá, no se pierda la hora del béisbol japonés, un podcast eh, bien completo sobre ese tema que debe estar regresando ya pronto también a, a, a las redes sociales. Este, así que, bueno, vamos directamente con, el, con la cápsula sobre los piratas de Pittsburgh, sobre los cambios que realizaron los piratas de Pittsburgh, y luego, después de la cápsula, vamos a tocar algunos temas variados. Explorando el mundo legal y gerencial de las grandes ligas, con Arturo Marcano, cápsula de endorfina, en el infield. Con la nueva adquisición de los Marlins de Miami nos hemos dado cuenta o ha, o ha resurgido un debate sobre cuáles son los verdaderos eh, intereses y objetivos de los inversionistas que adquieren este tipo de, de equipos o, o hacen este tipo de inversión. Y se contrasta un poco con lo que tradicionalmente ha sido el perfil de los dueños de equipo por muchos años y es el perfil que quizás uno conoce y que hasta cierto punto también se aplica en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, que son familias o... Eh, en términos generales, por supuesto, son personas eh, que tienen una relación, si se quiere, sentimental con el equipo y que no les importa incluso perder di cierto dinero, ¿no? Este, si el equipo está cerca de lograr un campeonato, de pasar una, una postemporada. Yo creo que ese más o menos era el mismo perfil de las grandes ligas por muchísimo tiempo. Pero ese perfil cambió y ha cambiado recientemente cuando son compañías y son inversionistas, eh, son fondos de inversiones quienes adquieren a los equipos de grandes ligas y entonces ponen como, como condición eh, de esa inversión el, el hecho de que tienen que producir dinero, de, porque para eso están invirtiendo eh, esa cantidad eh, en estos equipos. Y, 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 y entonces para producir dinero tú tienes que hacer un, un análisis de la nómina, de los ingresos, de los gastos, y, 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 y se quita un poco la parte romántica ¿no? y la parte, eh, el contacto emocional que tenían esos dueños de equipos con, con, con la divisa. Eh, y eso se notó claramente en el caso de, de Miami. Y hemos visto como Derek Gitter como cabeza, como, eh, como el líder de, de ese grupo de inversionistas, aun, no, aun cuando no fue el que puso más dinero, pero es la cara pues, del, del, del grupo de inversionistas, está tratando de explicar sus objetivos y está tratando de ponerlo como un plan parecido al de los eh, Astros de Houston y otros equipos, eso no es un plan original de, de Jeter de Miami ni de los Astros tampoco, eh, y, y ver cómo eso a la larga va a resultar mejor. Y, pero al mismo tiempo han surgido otra cantidad de documentos explicando la necesidad de bajar las nóminas eh, para así generar cierto dinero y esa, ese dinero sea redistribuido entre, la, entre el fondo de inversión. Y, y esto sorprende a muchos y a otros no tanto. Realmente eso, eso es parte de todo este negocio. Lo que sí es interesante, y porque ya es el caso de Miami, lo hemos hablado varias veces, es lo que está pasando esta semana con el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Los Piratas salen de dos de sus piezas principales, Garrett Cole, el lanzador, y Andrew McCutcheon, el, el jardinero. Piezas que no solamente eran los líderes de los equipos, la cara de los equipos, el, eh, los, sus, sus mejores jugadores pero también quedan piezas que todavía no implicaban un compromiso económico muy grande en ellos, de hecho McAuchin está en su último año de contrato y va a ganar 14 millones de dólares, que no es una cifra muy elevada en términos de hoy en día para los equipos de grandes ligas y Cole está todavía bajo control o sea, eh, eh, es elegible al el arbitraje salarial del año que viene aún cuando va a recibir un promedio, un sueldo de aproximadamente 6 millones de dólares, o sea, esto, esta salida de estos jugadores no fue un, un fact, no, no es debido a, a salir de contratos como el de Stanton por ejemplo, el de Giancarlo Stanton sin embargo, ¿por qué Pittsburgh hace esto? ¿No? Y, y esa es una, una pregunta, porque están en proceso de reconstrucción, ahora otro proceso de reconstrucción, y lo que llama la atención del caso de Pittsburgh es que los piratas ya han estado involucrados en un caso muy polémico de hace aproximadamente unos 10, 15 años con la creación de la política de, de distribución de ganancias o las primeras versiones de la política de redistribución de ganancias incluida en el convenio laboral. Y, y, es, y en términos sencillos, lo que busca esta política es darle oportunidades a equipos que están en mercados pequeños de competir con equipos que están en mercados grandes. Es decir, los equipos que están ubicados en, gran, en mercados grandes y que generan mucho más dinero, eh, asignan parte de esos ingresos a un fondo. Y ese fondo luego es redistribuido entre equipos que están ubicados en mercados pequeños. Eh, una especie de, de sistema socialista, si se quiere. El problema es que las primeras versiones de esta política de redistribución de ganancia o de ingreso no especificaban exactamente a qué tenía, o sea, si un equipo recibe esta ayuda, como por ejemplo los piratas en ese momento, en qué podían usar ese dinero, ese dinero que reciben de este fondo de redistribución de ganancias. Y resulta que no hay ninguna obligación de usarlo en la nómina. O sea, no hay, no hay uno, si tú recibes 20, 30, 40 millones de dólares, eso no quiere decir que tú vas a hasta 40 millones de dólares en agentes libres. Realmente lo, lo que habla la política es que tú tienes que hacer esa inversión para, para tener un mejor equipo. Pero eso podría ser, este, y, por ejemplo, eh, contratar peloteros internacionales, eh, podría ser mejorar el, el estadio, podría ser eh, contratar gente en, en el área gerencial, que ayude a un mejor análisis del equipo. O sea, hay, hay mil interpretaciones de cómo puedes tú utilizar ese dinero que viene de este fondo de redistribución de ganancias. Y los piratas de Pittsburgh recibían esta cantidad de dinero y, y, y siempre estaban de último. De hecho, pa, pasaron mucho tiempo sin ni siquiera jugar para 500. Y, y allí empezó una crítica sobre el programa de redistribución de ganancias, sobre esta política. Y resulta que y esto está en estudios, en varios estudios universitarios, el caso de los piratas de Pittsburgh, porque era muy particular, en, en donde se explicaba que hasta cierto punto, gerencialmente, el equipo de los piratas ganaba más dinero, o sea, producía más dinero a sus dueños al perder que, que al ganar. O sea, al tener una, temporada, una mala temporada, recibir la ayuda de este fondo de, de redistribución de ganancias, era mucho mejor para su dueño que ganar y, o meterse en los playoffs, lo cual te iba a limitar la cantidad de dinero que ibas a recibir del, del, del fondo este de ayuda, y, y entonces no al final generabas menos dinero para los dueños. Yo sé que es una cosa medio compleja, pero vamos a explicarlo de nuevo de la siguiente manera: si los piratas de Pittsburgh perdían la cantidad de dinero que recibían del fondo de redistribución de ganancias siempre iba a ser más de lo, que, de lo que pasaría si ellos ganan o se meten en los playoffs, porque en ese caso no reciben tanto dinero del fondo y el dinero adicional que producen por meterse en los playoffs en términos de taquilla y en términos de inversión de los sponsors y de los patrocinantes locales, nunca iba a ser más de lo que hubiera recibido en caso de que estuvieran perdiendo. Entonces... Eh, y y ese, eso pasó y, y fueron muchos años en que esa situación se dio en Pittsburgh. Eh, y estos estudios de universitarios demostraron que eso era un error, que la, que la política de, de distribución de ganancias y de balance competitivo de, tiene distintos conceptos y distintas formas de, de, de hablarle. Eh, debería estar más enfocada en que el equipo tenga un, un, un proyecto a corto plazo con ese dinero. O sea, que utilice ese, 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 esa inyección de capital para adquirir jugadores y, 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 y competir en, en esta misma temporada, no, no en un plan a 5 o 10 años. Eh, sin embargo, Pittsburgh no lo hizo en ese momento. Empezaron un proceso de reestructuración que llevó mucho tiempo. Luego, por fin, este, logran tener un equipo competitivo y ahora vuelven de nuevo a ese proceso de reestructuración. Y, y aquí otra vez empieza la discusión de que si es necesario ese proceso de reestructuración o no. Ya, ya Pittsburgh está en, ubicado entre los equipos con nóminas más bajas en las grandes ligas. Y ahorita al sacarle eh, a Macao a Cole, básicamente están pagando básicamente nada, si se quieren, nómina. Eh, van a recibir entonces, seguramente, porque no van a, en teoría, no, no van a tener un, una temporada... Eh, buena, van a recibir entonces más dinero de, de, del, del fondo de inversiones, esta, del fondo de, 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 re, de re, distribución de ganancias, y vamos a ver qué va a pasar con ese dinero. Será otro proceso a largo plazo de, como Pittsburgh, de 10 años, de 8 años. La reacción de los fanáticos de Pittsburgh es tan negativa como la reacción de los fanáticos de Miami. Entonces, estos son todos sistemas que surgen recientemente por esta política de restribución de ganancias, y, y que realmente ha, ha llamado a la, a la discusión, al análisis de, 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 de si funciona, si no funciona, eh, si realmente eh, mejora el balance competitivo eh, o si es simplemente una vía que tienen algunos dueños de equipos ubicados en algunos mercados de generar más dinero teniendo un equipo mediocre o teniendo un equipo eh, que no requiere una inversión grande en nómina. Y eso, yo no sé si al final eso va a ayudar al espectáculo en sí. Eh, repito, estos no son planes, cuando, cuando Jitter habla del plan de, de cinco años y todo el mundo lo apoya o algo, hay un grupo que lo apoya, dice, estos no son planes nuevos, estos son planes, realmente son planes que son utilizados y que, y que están, ahorita todo está vinculado entre si pierdes, entre el dinero que recibes en, 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 de estos fondos, en la cantidad, en, en tu ubicación, en el draft eh, de regla 4 para... para adquirir jugadores de, de los bachilleratos o de las universidades en los Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, eh, de la cantidad de dinero que vas a tener para ello, de, también de la cantidad de dinero que tú vas a tener para la firma de peloteros internacionales. O sea, hay una cantidad de factores que están involucrados eh, que buscan ayudar a los equipos que pierdan para que entonces puedan reestructurarse y, y, y salir a competir a corto plazo. El problema es que ese corto plazo no está definido y, y que muchas veces el corto plazo se convierte en mediano plazo porque al final las cuentas cuadran mejor de esa manera. Que eh, de, de, de tener un equipo que quizás esté cerca de meterse en los playoffs, pero no lo suficiente, y entonces no tienes la asistencia que requieres de, de los fanáticos y tampoco tienes la inversión de los eh, patrocinantes y tampoco recibes... Eh, una gran cantidad de dinero de, de estos fondos de, de redistribución. Entonces, hay, hay un limbo allí entre un grupo, en, entre los equipos que o prefiere o ser muy malo o ser muy bueno, pero nunca estar metido en la mitad. Entonces, antes de meterse en la mitad, los equipos prefieren salir de, de, de sus inversiones mayores y empezar de cero a, antes de, de pasar a este sistema, de, a este limbo. Y, y este es, esa es la parte que yo creo que debe ser analizada y porque de lo contrario vamos a, esto, a estos casos de, de Miami, este caso de Pittsburgh, lo que pasó con Houston, que, eh, que Houston tiene unas características muy particulares y muy distintas a, al caso, por ejemplo, de Pittsburgh y de Miami, porque Houston sí es un mercado grande. Eh, vaya a convertir, convertirse en la norma de aquí en adelante sobre todo con un CBA tan restricto con, con tantas restricciones sobre, en, en torno al, al, al impuesto al lujo o, o lo que realmente se llama el impuesto al balance competitivo pero son aspectos que queríamos destacar en nuestra primera, uh, en nuestra primera cápsula del, del 2018 y espero que les hayan disfrutado Comentarios finales Yo creo que lo, lo importante de, de la cápsula en general, bueno, hay, hay información que hay que manejar y esos estudios que se hicieron o que hicieron varias universidades en los Estados Unidos, sobre todo programas de herencia deportiva, eh, sobre lo que estaban haciendo los piratas de Pittsburgh con ese dinero de la redistribución de ganancias, es muy interesante y generó, como digo en la cápsula, generaron algunos cambios en la política, pero todavía la política no es perfecta. Y yo creo que la, la, la parte a destacar de la cápsula y del tema en general, es que hoy en día, y lo decimos en la cápsula, hoy en día eh, o, o, o quieres ser el mejor equipo, o sea, quieres tener un equipo con posibilidades de pasar a la postemporada y para la cual eso quizás necesita una inversión adicional o quieres ser el peor equipo. O sea, lo peor, o sea, la, la, la situación herencialmente más menos recomendable es estar como en, el, en la mitad de la tabla porque y, lo, y lo, lo decíamos en la cápsula pero lo quiero repetir porque es importante tú en la mitad de la tabla no vas a generar el dinero en la asistencia ni en la, ni la, ni la atención de los patrocinantes eh, porque no tienes vida básicamente no vas a poder pasar la postemporada entonces no vas a, no vas a generar ese ingreso extra Okay, que sí generan aquellos equipos que pasan a la postemporada o que están peleando hasta el final por pasar a la postemporada o tienen algún chance de pasar a la postemporada. Los equipos que están en los últimos lugares, que no ganan nada, van a salir beneficiados por una mejor ubicación en el draft de la regla 4, que eso también le va a dar una posibilidad de más dinero para firmar jugadores en el draft de la regla 4 y además van a tener más dinero para la firma de jugadores internacionales y además dependiendo de los mercados van a generar más dinero en las políticas de redistribución de ganancias entonces por un lado se beneficia tener un, un equipo competitivo este, por el dinero extra que genera por otro lado te beneficia también tener un equipo muy malo porque te permite crear las bases con la firma de, de, de nuevos jugadores y con la inyección de, de dinero que no hubiera entrado de otra manera eh, para un futuro cercano se supone eso es, ese es el, el, el planteamiento de la política en general eh, que, cuál es el, la definición de ese futuro cercano es lo que uno no sabe y muchas veces las herencias de los equipos eh, hay algunas veces que estos planes han funcionado como tenemos el caso de Houston tenemos un poco el caso del, de los cachorros de Chicago tiene ciertas cierta similitudes eh, hay otros casos como el mismo Pittsburgh en donde sufres de alto y bajo, y los bajos son mucho más prolongados. Tenemos el caso de, de, de Tampa Bay, que, que está, es uno de esos casos como de la mitad de la tabla, si se quiere. Y que, pero que en algún momento no fue así, le, le permitió hacer varias selecciones en el traje importante. Y, y yo creo que, pero al final han, han terminado siendo como esos casos de mitad de tabla. Además de que ellos cuentan con muy poca asistencia o una asistencia paupérrima, si se quiere, en su propio estadio. El caso de Cleveland, si se quiere, hay varios casos donde, tú, donde se ha visto un proceso de reconstrucción que toma un tiempo y luego llegan a la palestra. Pero no, no necesariamente, eso requiere buen escauteo, buenas selecciones en el draft, buenas inversiones en gente libre eh, y mucha suerte. Yo no creo que hay... No, no creo que haya una fórmula fija para, para, para convertir en esa fórmula en algo exitoso, sino en la combinación de factores. Y el problema es que a veces, como, como, como en el caso de Pittsburgh, mira, los fanáticos se cansan o, o no les gusta esta situación. Y yo no sé, algunas veces estarán acostumbrados, otras veces no. Vamos a ver cuál es la reacción de ese mercado, sobre todo en esta temporada. Un mercado que pasó muchos años muy mal y que ahora pareciera que están regresando como ese camino este, el mercado de Miami por supuesto es otro que hay que ver, hay que analizar según los informes de, de Jitter y compañía este, ellos piensan que, que no va a haberse afectado mucho a la asistencia este año esos son algunos documentos que se filtraron yo, yo no sé, vamos a ver de todas maneras, eso era un mercado cuya que también tenía problemas de, de asistencia a los juegos. Eh, con todos los movimientos yo supongo que tendrá más problemas de asistencia a los juegos, pero eso no es lo que está considerando la gerencia. Eh, mercados como Detroit, que han tenido un equipo competitivo por mucho tiempo y pareciera que se está desmoronando poco a poco, y es un mercado además que tiene crisis económica, o sea, las cercanías del estadio el mismo equipo de Baltimore que es un equipo que, que también está como en esos casos de mitad de tabla que se ha hecho mucha inversión en muchos contratos muy malos si se quiere o contratos muy onerosos con algunos jugadores eh, la, la asistencia también yo creo que va a, ser, va a mermar este, esta temporada, el año pasado vimos algunos vestigios de eso el caso de Toronto indudablemente que va a bajar la asistencia este año la asistencia el año pasado fue increíble fueron más de 3 millones de personas el estadio estaba básicamente full toda la temporada este año no hay la misma expectativa no hay el mismo equipo aquí la gente sabe y por supuesto que va a mermar yo no sé si a, a los niveles de 15.000, mil mil fanáticos de hace 10 años pero sí sí va a ver mermar considerablemente eso lo pueden anotar con toda seguridad eh, entonces, son, son mercados que reaccionan al, al ver el equipo que tienen, a ver las posibilidades que tienen de pasar a la postemporada, eh, Pero bueno, eh, y, la, y supuestamente esta política de restribución de ganancias y todo esto del balance competitivo, lo que está destinado es que, te, que, que todos los equipos tengan chance. Pero pareciera de que no, no, no es algo que se da todas las temporadas, sino simplemente que son herramientas que están allí para que los equipos utilicen y, y en algún momento puedan ser competitivos, pero no todas las temporadas, sino en algún momento. Y ese momento cambia dependiendo del equipo, dependiendo de las granjas, la firmas, el talento que tengan, las adquisiciones, los cambios, la gerencia. O sea, hay una cantidad de factores ahí involucrados. Pero bueno, Pittsburgh está regresando a la reestructuración, Miami está en la reestructuración, yo creo que Detroit si no puede salir más contratos yo, yo, espero, yo creo que sí va a tratar de salir lo, la mayor cantidad de contratos posible en los que les quedan eh, los medias blancas de Chicago estaban en, pues, en pleno proceso de reestructuración también yo creo, que, yo creo que Toronto en algún momento también se va a ir por esa vía y, y son procesos que pueden durar tiempo yo creo que el, el, el mejor ejemplo que yo no sé si lo hicieron planificado o no, fueron los Yankees de Nueva York que, que se permitieron reestructurar mientras mantenían cierto éxito con el equipo. Y yo creo que los Medias Rojas de Boston también, porque hay una inyección de cantidad de jugadores jóvenes, pero también ha habido muchas filas, firmas malas. Pero en, en definitiva, bueno, son, son los jugadores, los equipos con más cantidad de recursos pueden tomar algunos riesgos adicionales y pueden hacer unas inversiones adicionales que no pueden hacerlo. Los piratas de Pittsburgh, los, el equipo de Miami eh, y otros equipos en mercado, el equipo de Tampa, Cleveland, eh, equipos en mercado más pequeños. Pero bueno, eso, eso es todo la política y queríamos destacar eso, queríamos destacar esos movimientos de los piratas de Pittsburgh. Y mientras analizábamos ese caso, apareció la, la columna de Jess Pazán que mencionamos en la introducción. Y de lo cual solamente voy a pedirles que revisen, porque el Biaspansan eh, usa el término colusión en inglés, que es como una conspiración, que es un término legal. Eh, y consiste en que cuando dos, por lo menos en este caso, dos o más equipos se ponen de acuerdo para no firmar agentes libres y tienen un plan específico para no firmar agentes libres. Eso es contrario a la ley, a la ley laboral y es sujeto a sanciones severas. Okay. Vamos a hablar de eso la semana que viene, pero para, para que se entienda mejor les recomiendo que en el ciclo de comisionado busquen el, el capítulo sobre Peter Uyerof, Okay, en el, en el capítulo sobre Peter Jugerov nosotros hablamos de colusión, de collusion, eh, porque eso fue uno de los aspectos principales de, 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 del, del periodo de Peter Jugerov. Y allí comentamos un poco las definiciones y de, usted, de algunos términos. Entonces, como base para la semana que viene es bueno revisar ese podcast sobre, de Peter Ugaroff y, y el tema de la colusión. Para así entonces pasar a analizar ese gran, a mí me parece un gran artículo de Yes Passant, yo sé que hay gente que no está de acuerdo, pero yo creo que pasan destaca muchos puntos interesantes, muchos puntos interesantes y que tiene que ver con el convenio laboral, que tiene que ver con la forma como se negoció el convenio laboral, que tiene que ver con las trabas que existen en el convenio laboral para la inversión en salarios, que tiene que ver con la cantidad de dinero que están generando los equipos y la liga, y, y cómo ese dinero no necesariamente se está reinvirtiendo en salarios o en, o en, o en jugadores. Eh, habla de los topes duros, habla de la posibilidad de tener... Eh, topes en general en las grandes ligas, que eso implica un piso también. So, en fin, es, es un artículo que tiene una cantidad de, de, de temas y de conceptos que vale la pena destacar con calma, y eso lo vamos a hacer la semana que viene. Así que, bueno, muchísimas gracias por, por volver a estar aquí en el podcast. Les agradezco eh, toda la audiencia, la cantidad de personas en distintos países del mundo que han... Eh, bajado y que han escuchado estos podcasts y bueno, este, este es el primero del año y vamos a, a continuar con esta labor, así que muchas gracias y hasta la semana que viene Esta fue una presentación del podcast Endorfinas Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio